0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza. Todos los que hacemos G-Comics tenemos la intención de ayudar a aquellos que estén interesados en mejorar, en avanzar, en progresar en su formación como dibujante de historietas. Y hoy me acompaña Mario Working, ¿cómo estás Mario?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, nos encontramos nuevamente para hablar de historietas. Hoy vamos a traer al rescate a un gran dibujante. Así es, es una
1: reparación histórica, porque cuando hablamos, te acordás de los padres de la historieta moderna sí. en Estados Unidos, lo mencionamos medio al pasar, y lo tocamos también al pasar cuando hablamos de historieta de aviación y un poco con, cuando hablamos de Alex Todd eh, y sus influencias. Pero la verdad, que es un tipo que no es tan conocido como merece, porque fue directamente el padre de la historieta Aventuras. Y como dicen también en Estados Unidos, el abuelo de la historieta de superhéroes. Y es sin exagerar eso, porque fue el que creó, digamos, la historieta Aventuras. Y a partir de ahí influenció a todos los demás que siguieron con las cosas que son más conocidas que sus. Creaciones.
0: ¿no? Estamos hablando de Roy Crane, así es. cuyo nombre era Royston Campbell Crane.
1: Exactamente, en Tejano, nació en 1901 en Abilene, después vivió ahí cerca, en Texas. Eh, hijo único, el padre abogado, la mamá docente, así que pasaba muchas horas solo. Debe eh, hacer medio DDA porque le dejaba muchas cosas para escribir y dibujar. A los 14, como suele pasar con esta gente que le encanta el dibujo en ese momento, consigue eh, eh, un curso de dibujo por por correspondencia. Yo creo que fue el primero en el mundo, ¿no? Y debe ser
0: de el los de, primeros.
1: Si no es el primero, pega por ahí, que es el de Charles Landon. tipo muy muy ingenioso y muy vivo para los negocios. Y un curso bastante bueno, por lo que vimos. O sea, y, y formó a muchos historietistas de la época.
0: Sí, eso me, so, me sorprendió el listado de, de dibujantes que, sí. que hicieron el curso de Landon. <risa>
1: eh, sí, 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 hay muchos. Por nombrar no sé alguno, decir,
0: por ejemplo, Carl Barks, el dibujante. Carl Barks,
1: y, yo, y no sé si no Milton Caniff, Ethel Hayes, que digamos, o sea, tipo. Digamos, muy buenos dibujantes, o que después hicieron mucha mucha historia, y qué cosa que este Landon se ocupó de promocionar, ¿no? Como diciendo, <ríe> de este curso salieron estos, estos y, estos y el curso está bien hecho, la verdad, es todo un formato de caricaturas para tiras diarias, que era lo que era el cómic en esa época.
0: ¿Sabes a que me hace acordar el curso de Landon? Al primer libro de dibujo de, de Lumis, que es más caricaturesco. <ríe>
1: Sí, el, el, el... ¿cómo se llama? Eh, diversión el, con el lápiz. Diversión con el lápiz, sí, 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 sí. muy bien, sí, tenés razón. Es que es ese tipo de dibujo, ¿no? El dibujo más cartunesco, eh, que era el que se usaba, ¿no? Eh, que incluso las mismas, la misma publicidad iba más para ese lado. Y yo creo que lo marcó porque Crane, si bien hizo inventó la historia de aventura siempre mantuvo el estilo más cartunesco, nunca el, el estilo más realista que, que tomaron, qué sé yo, eh, Raymond, eh, Foster o, o todos los que siguieron después.
0: Sí, él antes de, de dedicarse a la historieta hizo una, un, un pasaje ahí por la Escuela de Bellas Artes, estuvo unos meses en la Escuela de, de Artes de
1: Chicago. Sí, no, nunca nunca tuvo una, digamos, parece que era un poco DJ porque digamos, empezó en la universidad, estuvo en, en la Universidad de Texas, no, no era mal alumno pero creo que no terminó, se fue a Chicago a hacer seis meses de, en, en, en la Academia de, de Bellas Artes de Chicago, ahí eh, conoció al que después iba a ser su ayudante, y después de eso se escapa, se toma un sabático, creo que de unos dos años, en que se dedica a la vida, digamos, de, de un, lo que nosotros llamamos un Lillera, o sea, se va con su amigote a dar vueltas con el ferrocarril por cualquier lado, se sube a un barco, como se hacía en esa época también la gente que, que vivía la aventura, yo creo que eso lo marca también, ¿no? Porque tiene una vida medio aventurera. Tenía 19, 20 años, no sé, en esa época. Y en el, creo que en el 22 es cuando él vuelve a Nueva York en barco y ahí empieza su carrera de caricatura porque consigue trabajo en el, en el periódico de Pulitzer, que creo que es el... Uno, Viste que había dos grandes diarios en Estados Unidos, este es... El, no era el post, no me acuerdo cuál era
0: En el primero que
1: trabaja es en el eh, New York World En el World, bueno, sí, sea, sí. ese que era de, de Pulitzer, no, no el de, de Hearst Y ahí ayuda a un tipo que era muy conocido, que hacía como, como paneles, ¿no? De, de tira diaria
0: Claro, esas páginas de, de humor, que era de una humor, gran ilustración
1: claro. Sí, 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 que se llamaba HT Webster, él firmaba como Webster Y que ahora se hizo famoso porque en 1923, uno de estos paneles, es, es muy cómico, porque habrá salió la luz, es como si fuera él hablando por teléfono, incluso mencionándolo, ¿no?, a Roy Crane, eh, y hay toda una máquina de dibujo automática, ¿no?, que tiene como un cerebro arriba, que es donde salen las ideas, un, como un gran depósito de tinta, una máquina que mueve unos pantógrafos, unos dibujos, y hojas que automáticamente se alimentando, y el tipo diciendo, che, este fin de semana tengo mucho trabajo, pero podemos ir a pescar porque la máquina hace todo, y abajo decía como que en 100 años, este iba a ser el futuro de la historieta, y 100 años sería 2023, o sea que estuvo puh, más, que, más que acertado, y este Webster fue el que de alguna manera le, le empieza a meter en el mundo de... ...de las tiras...
0: ...claro, estaba anticipándose a la inteligencia artificial...
1: ...que hace tiras sí, cómicas, ...sí, pero vos ves el dibujo... ...lo vamos a poner para que la gente lo vea... ...y es muy imaginativo... ...sí, sí, es increíble... ...y bueno, él sigue trabajando ahí... ...hace algunas con sus propias tiras... ...que presentan en el 24... ...él dibuja para una revista Judge... ...que es una revista como New Yorker... ...y para uno de los sindicatos aclaremos que lo que se llaman sindicatos en Estados Unidos eran las empresas editoras que compraban, digamos, los dibujos a los a los dibujantes y se ocupaban de distribuirlas por los diarios. Y él hace una que se llama música que es música para los oídos, que no, la verdad que no, no funciona, hasta que, digamos, en Cleveland el se vuelve a encontrar con Landon. Landon en ese momento tenía un, dirigía un, uno de estos sindicatos, el NNEA, que era un sindicato chico, pero que, como él lo conocía, le propone hacer una tira.
0: Claro, porque este es un trabajo que se tomaba Landon, de, de buscar dibujantes y tomaba... A, a varios de los que habían hecho su curso por correo.
1: Exactamente. Y entonces él buscaba talentos y, como él lo reconocía y, y era bueno, le propone hacer una tira. Y ahí nace Washington Taps segundo después se empezó a llamar Wash Taps, eh, que es un personaje muy caricaturesco y que inicialmente empiezan uno más de las tiras de ese momento, ¿no? Multichef, eh, todo. Tenemos que acordarnos que todas las tiras que salían en los diarios más bien eran de carácter más fan y más caricaturesco, y eran más bien cosas costumbristas, o sea, eran cosas que le pasaban a gente común, en general con una crítica social, y que tenían un remate, o sea, tenían tres o cuatro figuritas y terminaba ahí. Eh, y en general era tinte cómico, por eso en parte también se llamaban cómics o fannis ¿no? Y él empieza con eso: y que era un personaje así, que medio dio un tipo chicato, bajito, muy mujeriego, pero que por supuesto no ganaba nada, y que se creía mil, que trabajaba en un, en un negocio y que le pasaban todas, no sé, desventuras propias de, de un tipo que se cree más de lo que es. Pero él se aburre con esta cosa y lo empieza, o sea, a los cuatro meses que sale esta tira, decide cambiar el formato en el sentido que lo manda a vivir aventuras. Y la primera es, directamente va a una búsqueda del tesoro, en, en el Pacífico Sur, no en la Polinesia. Claro, acá lo interesante
0: es que eh, estas tiras, que eran una historia que empezaba y terminaba en cada tira, con un remate, como vos decís, empieza a ser eh, una continuidad. Cada tira continuaba en la siguiente.
1: Exactamente, él empieza a crear una historia, y una historia de aventuras, y entonces la, el final, en vez de ser un remate cómico, es un cliffhanger, como se llaman los americanos, que te dejan ahí con, con todo lo que va a pasar, para la próxima. Esto es novedoso, lo inventa él, no, no existía. Claro, digo. claro, sí. Y un personaje que empieza a vivir aventuras también es completamente novedoso. Otra cosa que él hace es empieza a usar onomatopeyas que antes no se usaban, entonces también es el creador de las onomatopeyas Y algunas son muy imaginativas O sea, no, no es todo pif, boom, bang Sino que crea sus propias onomatopeyas Que después se vuelven muy famosas Una es Lickety-Wop, eh, Kai Rush, eh, Wackety-Flop Viste, cosas así muy como de, de gran invención, y en ese momento no no existía ni él, encima la tipografía la inventa él también, esa tipografía muy notable que tienen las hasta en ese momento no se usaba.
0: Claro, incluso él, él se pone en el detalle del letreado, creo que es uno de los primeros o el primero que empieza a usar algo que, que es muy habitual en la historieta norteamericana que nosotros prácticamente no lo usamos que es el de eh, de golpe alguna palabra en la frase que uno quiere remarcarle o darle como un acento aparece en negrita
1: exacto o sea que en realidad hasta ese momento nadie lo hacía él fue el inventor de eso tipo tremendamente creativo que después es copiado rápidamente y uno lo asume como que era natural de esa época pero él él inventa esas cosas y esta tira que empieza a ser cada vez más de aventuras, empieza a generar todos los que van a ser los clichés del género, ¿no? Eh, empieza a aparecer un villano, que hasta ese momento no había, que es, digamos, un matón malo, eh, y, y lo real es que las aventuras, por un lado, son divertidas, porque el tipo es un antihéroe, el, el tono es más bien divertido, pero son aventuras reales, con peleas, con peleas a cuchillo, gente que se muere, o sea, eh, eh, empieza a tomar temas serios, ¿no? Y que en su momento eran, eran como extremadamente novedosos.
0: En las primeras historias son muy de, de fantasía. Él termina eh, en una isla perdida en el Pacífico Sur, creo, <ríe> sí. Donde, sí, 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 sí. donde hay unos, unos caníbales. Y él está ahí este, como, como cena para, para los caníbales. Eh, y aparece una característica que él usa muchísimo en todas sus, sus historias, que es el, el de un personaje femenino. Siempre hay un personaje cerca del personaje principal, una mujer, que, que está muy bien dibujada, incluso hasta parece un poco en otro estilo el, el dibujo de las mujeres. Eh, él sí. ahí tiene una influencia.
1: Sí, claro. Eh, bueno, la nombramos al pasar que es Ethel Hayes. Ethel Hayes es una dibujante que era muy famosa. Había, aunque uno no lo cree, en esa época estamos hablando de los 1910, diez 20, dos o tres dibujantes femeninas de mucho nivel, muy cotizadas, y los personajes femeninos que ellas dibujaban eran las típicas, digamos, lo que se llamaban mujeres de los años 20, llamaban flappers, esos que bailaban el charleston, que tenían la pollera corta y como con muchos flaps. Y el dibujo de Ethel seis es lindísimo, es un dibujo tipo Art Deco, y él admiraba mucho, y, y él en un reportaje dijo que él dibujaba muy mal las mujeres, no le salían, y entonces medio como que le, le gustaba dibujarla, empieza a copiar ese estilo, y como vos decís, empiezan a aparecer esas mujeres espectaculares en medio de la nada, o sea, en, en islas desiertas, en los barcos, que después es una característica que va a tener sus, sus siguientes aventuras, ¿no? Y la verdad, que el nivel de dibujo de las mujeres es muy, muy bueno. Y el problema que tiene es que, como empieza a tener medio cosas violentas como esto, ¿no? tiene que enfrentarse con nativos, con bandas de pirata, con malos. El personaje le queda chico, eso, porque no es bueno peleando, digamos.
0: No, es tipo sí. un nerd el personaje.
1: Es un nerd. Con sí. y Encima es bajito, con anteojos. Es un intelectual, chica. sí. Claro, que él se cree mucho más de lo que es. Le pone primero un, un sidekick. Que, que es más o menos lo mismo que él, entonces poner dos nabos tampoco le sirve. Entonces en el, en el 29 aparece, digamos, un personaje que es medio que, no me acuerdo si el hermano se lo sugiere o el, o el cuñado, le dicen: Che, escúchame, poné a un tipo que sepa pelear, ¿no? Entonces inventa el que va a ser el personaje primero, al sidekick de, de Watchtabs y después el que va a ser el más importante de los dos, que es el Capitán Isi. Él lo encuentra en una prisión, creo que él, eh, está en un así en un, un imperio medio oriental, tipo árabe, eh, que está tratando de rescatar una princesa, qué sé yo, y se encuentra en, en medio del asalto al, al, al castillo, qué sé yo, con un tipo encerrado. Y él lo libera y es este Capitán Isi. Y el Capitán Isi es el que es el que va a ser el héroe típico en todas las historias de aventuras de alguien más, desde Superman hasta Indiana Jones, digamos, ¿no? Porque es el típico héroe o corto maltés, todos, todos tienen eso, gente con un pasado no desconocido, tipo es un mercenario, pero que es un tipo noble y, y que es indestructible, ¿no? Porque la verdad que... Y es el que se empieza a robar la serie.
0: Sí, suele ocurrir eso, ¿no? Que un personaje que es secundario en una serie después termina siendo el personaje principal.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Y la verdad, y estamos hablando del 29, ¿ustedes piensen que, digamos, todos los héroes o las historias de aventuras importantes en Estados Unidos empiezan a raíz de esto? O sea, todos empiezan a notar esto, si bien no tuvo una tremenda difusión porque esto era en la zona del norte los los, los diarios que publicaban esto, esto antecede a Carl San, que sale después eh, Dick Tracy que sale dos años o tres después eh, Príncipe Valiente, Flash Gordon Buck Rogers, todos esos de alguna manera toman la influencia del de Capitán Isi y también dicen, no sé si es cierto pero pero está escrito que Schuster trabajó un poco con Crane Y que aparentemente para la figura de, de Clark Kent Superman El Capitán es una influencia importante Por eso también se dice que <ríe> Roy Crane es el abuelo de los superhéroes no eh, O sea que en realidad Aunque no, no no fue suficientemente reconocido Crane es la influencia de todos los, los grandes dibujantes de la historieta aventura de después... o sea ...realmente es cierto que él... ...él creó los parámetros del género... ...y cosas que después son recontravidentes... ...hasta ese momento no se hacían...
0: ...claro, pero como vos decís... Eh, ...en el caso de, de sus tiras... ...como el sindicato era un sindicato... ...más, más chico y trabajaba ah, sí. con, con los diarios... ...más bien rurales... Eh, uh -huh. ...él no había tenido un gran... Eh, ...reconocimiento como artista ni tampoco sus sus personajes que sí, eran muy leídos en, en el interior pero en las grandes ciudades no no lo conocían
1: no, por eso cuando surgen los demás él queda como un poco olvidado pero la verdad que <ríe> si uno se pone a ver, es clarísimo que tipo como Raymond como, como eh, Foster o, o los que siguen después tomaron esa influencia y de sí. los grandes que siguen después Caniff y Alex Todd dicen directamente que Roy Crane fue su influencia más importante. Eh, otro que también dice que para él le cambió la cabeza es el que mencionaste vos, Karl Barks. O sea, realmente un visionario. Y él en el 33 empieza con las tiras de Capitán Izzy, las largas que salen en los, las páginas dominicales en color. Entonces empieza a trabajar en color. Y... Esa parece que es una máxima expresión de, de esta historieta, porque él encima cambia el formato, digamos, de las de las viñetas, o sea, realmente es un trabajo revolucionario también con esto, que, que vuelve a anticipar, digamos, todo lo que pueda pasar con los superhéroes o con Flash Gordon. ¿no? O sea que en eso también se fue. Él trabajaba técnicamente, viste, con con unas técnicas raras, de los Ben Day dots no sé si los
0: conoces no no su dibujo parece al, al, en los comienzos es más lineal con, con tramas, parece empieza una con pluma con, ¿no?
1: empieza con línea y después tiene tipo lápiz digamos grasoso y después empiezan a usar tramas esas tramas que se llaman Ben Day dots son las que aparecen viste en Roy Lichtenstein los cuadros del arte pop Claro, esas, esas tramas
0: de puntitos que las pueden claro. ir cruzando y, y hacer como distintas densidades. Claro,
1: y con eso, él, lo que ahora los japoneses hacen con, con, con. Bueno, ahora se hace con computadora, pero viste que usaban los, las tramas que usaban los arquitectos y usaban mucho en el manga para hacer sombras y esas cosas y no tener que hacerla uno. Ya había en ese momento, eran técnicas un poco más menos sofisticadas, pero estaban estos puntos. Y después había otra técnica, yo no me acuerdo el nombre, que si vos ibas mojabas con una sustancia en particular, una parte se volvía más gris y con otra sustancia se volvía negra, entonces podía hacer tres tonos diferentes, y ahí es cuando más adelante empieza a usar más sombras, ¿no? Porque es el momento, como decís, es un dibujo muy lineal, al estilo del Tintín, digamos, primero, ¿no? El de Blanco y Negro o el de acá de Paturuzú, era un poco ese, esa idea. Eh...
0: Sí, y a medida que, que, que él va avanzando su dibujo se va volviendo más realista, sin perder esa característica fan y original que, que vos comentás, eh, y sin perder esa... Esa línea limpia que tiene desde un comienzo Casi de, de dibujo de, de línea clara Por momentos parece
1: Yo creo que también debe haber influenciado directamente A Hergé y, y a Jacobs porque... Por el
0: tipo de aventuras, ¿no? Incluso las primeras historietas del ratón Mickey también eh, Exactamente tar... Esa cosa de, de la isla del, del, del tesoro perdido Está bien que bueno venía la influencia por la literatura también, ¿no? Pero pero en la historieta directamente parecen las historias de él. Y él tiene como sí, una sí, fórmula sí. en esto, ¿no? Que ya vamos a, a remarcar sí, más exacto. adelante.
1: Exacto. Y otra cosa que es también buenísima de él es que vos ves las figuras y el dibujo, si bien es más, menos realista, más funny, es perfecto. O sea, no tiene una falla en la construcción. Porque uno ve grandes dibujantes incluso que en dibujos superhéroe, que sé yo, ves que un ojo... Viste, está más chico, que no tiene sensación de volumen, y el dibujo es muy plano. Y esto es un dibujo muy sencillo, pero que usa muy bien los recursos para dar perspectiva, y las figuras son impecables. Sí, sí, o sea, sí. No, no solo las impecables. figuras,
0: ¿no? Eh, más adelante él incluso empieza ah, a darle... Un, un los aviones gran, que dibujan. Claro, un, un gran cuidado al, a los fondos, a, a las máquinas, sí. ¿no? Eh, sí. Tal cual hace a, a, a acordar a... A las
1: historietas de Tintín con los fondos de Jacobs, ¿no? Exactamente. Y si vos te fijás bien, yo creo que también anticipa el manga, porque el manga toma muchas cosas.
0: De, bueno, tiene unas que cosas que me todo. hizo acordar al manga, es que él juega constantemente con esto de... De golpe el personaje es más realista, de golpe es más funny. Depende lo que él quiera expresar en el cuadro, lo hace con más detalles, por ejemplo de sombras... Eh, o lo deja más lineal y limpito y lo vuelve más como los primeros dibujos, eh, sin perder Exacto. el realismo. Y eso claramente es un lenguaje que se usa muchísimo. Y es que después
1: usó el manga, y si vos te fijas, toda la línea de acción, eh, onomatopeyas, uso de tramas, eh, es muy de manga, digamos, y este tipo los hizo en el 20 y pico, en el 24. O sea que él también hasta podríamos decir que fue el que, que inició el lenguaje que después se volvió prácticamente el, el, el más común y, y bueno y esta esta historieta sigue hasta el, digamos hasta la guerra y en el 43 ella estaba medio cansado se le había dejado a, a su amigo seguir él se dedicaba más a Capitán easy eh, porque estaba como separado WhatsApp seguía en las tiras diarias y el Capitán easy en las páginas dominicales a color y él se dedicaba más a Capitán easy y un poco Capitán Ishii es el que va a dar lugar después a su segundo personaje, que es también maravilloso, que es Buzz Sawyer, ¿no? que es un, un piloto. Y ese en realidad lo hace a pedido de, digamos, de, de, un, de uno de los sindicatos más fuertes, ¿No? Sí. Ese King Features. Claro, porque ahí este, de,
0: había un pacto aparentemente de respetarse entre los sindicatos más grandes el, los autores que tenía cada uno para no entrar en una competencia y, y ofertas de, de dinero, a la manera que hacen las grandes compañías tecnológicas hoy en día con, con los este, ingenieros y programadores, también hacen acuerdos para, para no andar robándose las grandes Ajá. mentes, digamos. Eh, bueno, en, en esto hicieron así con, con los historietistas, pero en algún momento siempre alguno rompe la regla y este claro. es el caso de, de Hertz.
1: Y aprovechando que, que él tampoco estaba muy contento con el sindicato este, porque la verdad que no ganaba mucha plata, no tenía tanta difusión, y bueno, evidentemente Hertz se da cuenta de, del valor de él. Y en noviembre del 43 sale su segunda gran tira, que es Bass Sawyer, que es un tipo Top Gun, es como Maverick de Top Gun, es un aviador naval que, bueno, en plena Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra, en el Pacífico, ¿no? ¿No? Era la, donde peleó la aviación naval. Y este personaje es eh, también, es, el, es Maverick, porque es un típico eh, ganador de mujeres, valiente, inmortal, indestructible, muy buen piloto, que no tiene miedo a nada, vuela a cualquier cosa, y vuela con un sidekick que es, digamos, de alguna manera su contraparte, se llama Rosco Sweeney, que, como vos decís, él es un personaje un poquito más realista, Rosco es más, 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 más fan y más este caricaturesco, y acá los aviones, que son el segundo personaje más importante en la tira, están dibujados con una precisión asombrosa. Yo sí, sí, incluso la verdad, las
0: escenas de combate aéreo es, es, no, no, son no. impresionantes.
1: impecable yo creo que, a ver, Alex Todd, que fue otro enorme dibujante de guerra aérea, de haber tomado un montón. Y otros que se influenciaron con esta tira seguro, y que lo dijeron, fueron Milton Caniff, digamos, bueno, en realidad sí, Milton Caniff... En realidad es un ida y vuelta, ¿no? Porque Canix toma la, la tira anterior, que es este... de Tabs como modelo, y ahí empieza con Terry y los piratas. Y este personaje más Sawyer se parece un poco a Terry. O sea, es como un guiño que le hace... Eh, un ida y vuelta, ¿no? De juego. Y, y realmente acá se empieza a lucir más, porque empieza a hacer escenarios más complicados, este...
0: Sí, acá hay todo, hay barcos, tramas, hay sombras. aviones, sí, aviones eh, eh, hay autos. mar, eh, cielos, sí. eh, de todo. Hay, acá se luce en el dibujo de fondos también.
1: No, y el mar que dibuja él es impresionante. O sea, cómo resuelve, y eso me hace acordar mucho después al tintín de la parte de, Jacob, de Jacobs, cómo resuelven la parte de agua es brillante. Una sencillez por un lado, pero con un él tenía mucha vida dibujando, o sea, realmente la, las figuras son, eh, la, la, son muy buenas las historias, pero cómo dibuja aparte creo que es tan importante como la historia. Y vasoyan es un éxito porque tiene una distribución enorme, piensa que estaban en la parte de la guerra, con lo cual esto iba al frente también, y él mantiene eso, como vos dijiste, la característica de tener mujeres así... Este, están espectaculares.
0: Claro, porque en esta primera historia, en esta primera historia, él repite la fórmula con la que empezó Wash porque Buzz Sayer hace una de las primeras incursiones en el Pacífico, él está viajando en, en un este, portaaviones y, y viene un ataque de, de cazas japoneses y, y él es derribado en, en ese primer combate, sí. cae al mar... Eh, Sobrevive con su copiloto Con, con Sweeney
1: con Rosco, eh, sí.
0: claro, Y terminan llegando a una isla Eso es característico Casi siempre lo derriban Y casi siempre llega a
1: otra isla
0: Claro, en este caso no hay caníbales Pero la isla eh, está llena de japoneses Exacto <risa> Y además aparece Allí enseguida Una hermosa mujer Que este, resulta que es la hija De un alemán de un militar sí, alemán que está ahí en la isla con los japoneses.
1: Sí, 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 y que por supuesto se enamora porque todas las chicas se enamoran de él y él es un ganador total y, y los amigos no lo pueden creer porque encuentra mujeres hermosas en cualquier lado, cosa en el Pacífico <ríe> no había. Este, y eso es un es un elemento recurrente y la verdad que la, las mujeres están increíblemente bien dibujadas acá. Mejor todavía que en WhatsApps y la verdad que es es merece Buzz Sawyer es una serie imperdible para todos los que le guste la historieta y los que dibujan y que quieren aprender, me parece que es imprescindible leerla.
0: Sí, eh, me parece que además eh, influenció seguramente a, a algunos dibujantes más eh, porque su trabajo fue rescatado en la década del 90, se publicaron tanto Watchtabs como Buzz Sawyer y, y yo eh, cuando lo miro me acuerdo de algunas cosas de Bruce Tim, eh,
1: pero sí. ta también muchísimo de Darwin Cook. Darwin Cook y Bruce Tim siguen la influencia, digamos, que sería para mí. Roy Crane, Alex Todd, son los dos fundadores del dibujo para mí Tim. Y bueno, Darwin Cook también tiene una onda muy Tim. Y si vos te fijas, para mí el, la influencia directa es Crane. Vos tenés razón.
0: Me da esa sensación, pero bueno, no eh, no sé si es que le llegó directamente
1: o es algo que han ido no, no, no. absorbiendo bueno, por, Bruce,
0: por otros dibujantes. ¿no? Bruce
1: Timm siempre marcó muchas influencias, en general la que él más respetó siempre fue la de Alex Todd pero Alex Todd si dijo que alguien lo influenció fue claramente Roy Crane, o sea que directa o indirectamente Crane tiene, tiene mucho que hacer en eso. Y Tim lo que tiene como Crane es que dibuja muy sencillo, pero increíblemente bien. O sea, las figuras tienen vida y, y tienen una dimensión espectacular y no fallan nunca.
0: Así o sea, es, así es.
1: Pone, pone lo que tiene que poner donde lo tiene que poner y, y la verdad que hacer eso me parece que es de una de una precisión técnica que no es fácil.
0: En el caso de Roy Crane, evidentemente era un hombre muy dedicado a, a su trabajo como dibujante, con, con gran esfuerzo, con, con mucha búsqueda de la, de la calidad en su trabajo, eso se nota. Eh, se quejaban a veces eh, en los sindicatos porque tardaba en, en entregar, pero él siempre tenía la discusión de que no podía entregar un trabajo de mala calidad por, por apurarse. Y, y eso se nota en, en su trabajo Cómo va avanzando Y además esta cuestión eh, Tan creativa que tenía el de, de aportar elementos nuevos Al lenguaje de la historieta eh, Un gran historietista La verdad que uno de los padres De la historieta en aquella época Principios del siglo XX Todos esos genios que hubo eh, Inventando este lenguaje Tenían la libertad de, de agregarle y de dibujarlo A su manera No estaba todo tan definido y exacto y, y estandarizado como, como, es, como es ahora y, y estaban en esa búsqueda constante por, por eh, agregarle riqueza al lenguaje gráfico. Eh, la verdad que es notable e interesantísimo este dibujante Roy Crane, que, que lo pueden buscar. Algo que vamos a hacer y agregar en el texto que, que acompaña al podcast, eh, se puede consultar su obra por lo menos en buena parte, en de Archive. Eh, sí. Vamos a poner el link que si bien están. Eh, para como préstamo limitado si uno se registra que es gratis eh, podés eh, pedir el, el libro por una hora y bueno podés leer un y montón. Y a veces hasta
1: por 14 días algunos, no sé si esto es justo, pero por una hora y después lo podés renovar todo lo que quieras Sí,
0: mientras no lo pida otro vos puedes seguir leyéndolo es simplemente apretar un botón y seguir leyendo, sí. eh, es muy interesante, es muy interesante también eh, los textos que acompañan a, a estas publicaciones de, de las historietas una es de Fantagraphics, la otra no no me acuerdo quién, quién las editó
1: Pero las editó? pero es muy interesante
0: También lo que cuentan de, de la vida de Roy Crane Y los ejemplos que van mostrando Para ilustrar eh, Cómo se desarrolló
1: como artista Sí, la verdad que es imprescindible Yo creo que por eso digo Reparar un error de, de no haberlo ubicado a donde merece Que creo que es en el, entre los más grandes sino no uno de los más grandes Y también en, en Archive pueden encontrar, hay un libro de Ron Goulart, Goulart, este que tiene varios libros sobre historia de, de la historieta, este tiene uno que se llama eh, La década de aventurera, que es la década entre los 20 y los 30, ¿no? Y por supuesto el primer capítulo es Roy Craig. Y está muy bien, cuenta muchos detalles de la vida, muchos muchas cosas de el trabajo en ese momento Y también ese se puede sacar por Por, por una hora o por y, y vale la pena, está en inglés Lo único, ¿no? pero también podemos Dejar el, el link
0: Sí, vamos a agregar todos los links Vamos a poner imágenes para ilustrar todo esto Que estamos hablando y para que conozcan A Roy Crane, aquellos que no, no lo tienen en el registro Un dibujante para, para conocer Y aprender muchísimo Me encantó, sí. Mario
1: Bueno este, sí, 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 creo que, que merecíamos, merecía Roy Crane este homenaje
0: Muchas gracias Mario Me encantó no, y nos vamos a, a volver a encontrar muy pronto Para seguir hablando de historietas Dale, cuando quieras Un abrazo
1: Un abrazo grande, chao chao
0: Hasta aquí llega el programa de hoy Espero que esta información les haya resultado útil e interesante Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez Y muchas gracias a los que siempre nos acompañan Recuerden que nos pueden encontrar también en Spotify y que si tienen ganas de leer un poco de historietas pueden dar una vuelta por nuestro sitio web de e comics.online donde van a encontrar un montón de webtoons que los dibujantes y guionistas comparten muy generosamente con todos nosotros. Pueden escribirnos y acercarnos sus comentarios y sugerencias van a encontrar el mail también en la página como siempre, los esperamos para reencontrarnos en un nuevo episodio del podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.